0: 皆さんこんこにちは家庭菜園ラジオですエピソード 19.5 のお便り会でお話しした通りフードロスっていうよりも環境問題とか SDGs 的な観点で家庭菜園に関わっていきたいんだなぁということが言語化してみたことでなんとなく自分の中でクリアになってきたような気がしています。でそういった観点で作物を栽培してそして食べていく。っていうのはどういうふうにしていくのがいいのかなというか、まあ、その一例なんですけれども例えばですね大豆を栽培して味噌に加工するっていうのがまあ一つの例になるのかなという気がしますその理由はというとですね味噌の原料は大豆と米麹と塩なんですけれどもこの主原料になっている大豆エネルギー効率肥料効率がとても良い作物だと思います大豆はもともと中国が原産だそうです中国では5000年以上栽培して食べられているそして日本でも弥生時代ぐらいの2000年前ぐらいから栽培されて食べられているそうです東アジアが原産だということもあって日本と比較的近い気候の場所から来たためなのか気候が大きく異なる場所を原産とするような作物よりも栽培に手間やエネルギーがかかりません例えばトマトは南米のアンデス高原が原産とされていてで冷涼で乾燥した気候での栽培が適しています。ところが日本は夏が高温多湿であるために特に最近はそうですけれども環境を整えるためにハウスで栽培をしたりあるいは日本の気候に合わせるために品種改良をしたりする必要がありますそれに対して大豆はそのままの環境で育てることができるためそういった手間やコストがかからないということになるわけですさらに栽培が比較的容易だということこれはさっきの話と関連しているんですけれども、えー、私個人が今使わせていただいている畑なんですがもともとは田んぼでしたなので今使っている畑は田んぼの土なんですよね、えー、泥の状態で土の粒子が非常に細かいので水はけが悪いんです乾いていてもえー、田んぼというのはあえて水はけを悪くして水を貯めて泥の状態で水田として作物を育てるように土作りがされていますのでそもそも畑でで育てててるる野菜とは用途が全然違う土作りをされてきてるんですよね。田んぼを見ているとたまにお米作りの途中で落水というそうですが水を全部一旦田んぼから抜いてしまっている状態の時がありますが。もうひび割れてカカカピピににチチンコチンコ固まままっっててしいますああいった状態では野菜はちょっと育てられないなというのはなんとなく感覚的にわかるのではないでしょうか。でこれが、えー、いわゆる野菜を育てるための畑となると砂などの粒子がもう少し粗い土が含まれていて、えー、サクサクしているというか。空気と水分が適度にに含まれた状態になってるんですよねで大抵の野菜はこういった土を好むので泥状の田んぼの土ではあまりうまく育たない根っこが酸欠状態になっちゃったりとかするんですよね。でそんな中で大豆はこういった土質でも育てることができます。さらに良いことには大豆というのはマメ科の作物なので窒素固定という能力といいますか機能があってで空気中の窒素を根粒菌との共生によって自らの体内に取り込むことができます大豆は必要な窒素分の6割から8割をこの空気中からの窒素を固定することによって賄うことができるそうですなので外部からの肥料の投入がとても少なくて済みますさらにこの窒素固定によって土壌自体も窒素が供給されて肥沃になるいいことづくめかと思っていたんですが今回いろいろ調べていくとむしろ土壌の窒素分は大豆の実つまり私たちが食べる豆になって土から持ち出されてしまうので大豆を栽培することで土壌が肥えるということはないようです。確かに私自身の経験を振り返ってみても、大豆を育てた後のえ土が特に超えているという印象はないんですよね。で、ここはちょっとあの色々調べていて、まだ納得がいかないというか疑問符がついていますので、どなたか教えていただけたら嬉しいです。そんな感じで育てるのも容易だしエネルギーもあまり必要としない、えー、栄養分もそれほど必要としない豆乳を必要としないといういいことづくめなんですけれども問題もありま,すまず栽培期間が非常に長い。6月に種をまいて実際に収穫ができるのがもう冬になろうかという11月の中旬頃になってしまいまいすこれはあの育てる場所によっても違うと思うんですけれども私が今いる場所はそんな感じです。で収穫は豆が入った状態豆がさやに入った状態になっていますのでその豆を脱穀して取り出さなければいいけないんですががこの豆をを取り出す作業が機械を使わずに手で行うとかなりりの労力がかかります棒のようなものでさやをたたいたりあるいはそのさやごと硬い場所に叩きつけて豆がこう弾けて出てくるような感じで取り出すんですけれどもそうは言ってもそれだけではなかなか全部の豆は出てこないので結局最後はさやから手で一つ一つ取り出すようなことになります。なのでその収穫の後の作業が非常に面倒くさい、手間がかかるといった意味で、まあ、そういった意味では労働集約型の作物ってことになります。ただこういった作業は、えー、人に手伝ってもらいながらやると楽しいんですよね。えー、農作業で、えー、手作業っていうもう単純労働みたいな作業がかなりたくさん。あるんですけれども、そういったことをグループでシェアしてやった場合にコミュニケーションのツールとしてはかなり有益というかいい手段のような気がします。で、このできた大豆なんですけれども、さやの中の豆がちゃんと育っていなかったり開けてみると、で、あと黒っぽくなってなんか病気になってている豆みたいのも多くて収穫した時にはさやの状態ではたくさんあるように見えていても実際に脱穀してみるとかなり量が少なくてしかも売っているような綺麗な状態の豆はさらに少ないんですよねでこういった状況のためなのか日本での大豆の自給率というのは非常に低いですこれだけ大豆由来の製品が食べられている国なのに日本の大豆の自給率は 7% 食用のものでも 25% 程度だそうです主な輸入先は7割以上がアメリカ次にブラジルそしてカナダだそうですただ近年では国産大豆の需要は増加傾向で食の安全への意識遺伝子組み換え作物への懸念なんかも要因になってるんだと思うんですけれども日本政府は米の添削作物として大豆の生産を給付金を出すなどして促進しているそうです。あとまあ大豆といえば保存も効くんですけれどもそれを加工した味噌もかなり長期間保存が効きますさらに言えば種取りもしやすい作物といえます。その大豆取り出した大豆そのものが種になるので、えー、火砕類のようにわざわざ種取りを頑張ってやらなくても良いという意味で非常につなぎやすいですねで味噌ですけれどもえー、とまず大豆というのは大体私はもうちょっと長く実は持つんじゃないかなという気がしますが。で味噌の作り方というのは結構単純で大豆を柔らかく煮てであとは塩と混ぜた米麹を全部混ぜてで空気が入らないようにしておもしをのせておいておくそれだけなんですよね。で仕込みは寒い時期にするということなんですが。だいいた仕込んでから23か月目に食べることができるようになると言われていますがその頃はまだちょっと角があるというかかなり粗い味というかしょっぱいっていう感じですね練れてないっていうんでしょうか私自身は1年以上置いた方が美味しいと思います2年ぐらい置くとめちゃくちゃ美味しくなりますねでまあ失敗することはあまりないんじゃないかと思っていましてもし失敗してしまうことがあるとすればそれはおそらくまず仕込んだ量が少なすぎる私自身は10リットル仕込むことにしているんですけれどももしもこう自分が食べる分だけを仕込もうと思うとそれはかなり多いので少ない量にしてしまうとなかなかその発酵っていうのはうまくいかないんじゃないかっていう気がしますがとにかくある程度の量を仕込めばまあ多分結局のところその麹菌がちゃんと、えー、大豆を分解してくれます一度何も知らなかった時に夏に味噌を仕込んでしまったんですけれどもそれでも結局のところはできていましたで私自身はこれまで長期間海外にいることが多かったんですけれどもそんな中でお醤油とか日本食っていうものを恋しいっていうことはあまりないんですよね。ですが、味噌汁だけは飲みたくなります。で、作って飲んでみると、こう、なんていうんですかね、体全身が喜ぶというか、五臓六ロップに染み渡るというか、なんともその、体にいいものを取り込んでいるぞっていう感覚がするのがお味噌汁です。えー、大豆をを育ててて味噌を作ってそれをいただくという一連の流れはかなり手間もかかりますし味噌に関して言えば買った方がはるかにコスパは良いということになってしまうんですがそれでも自分が作ったものをいただく時のその満足感というか充足感というか経験としての豊かさっていうのはなんかこうえがたいものなんじゃないかなという気がするんですよね。でそう考えていくと SDGs とか無駄を出さないとか環境とかあんまり言い過ぎてしまうとうん何というかもっと殺伐とした感じになってしまって、まあ、こんな感じで自分の手で作るというあり方っていうんですかねそれが結果的に持続可能な状態に近づいていくっていう方向性なのかなとちょっと思ったりもします。家庭菜園ラジオでは皆様からの感想やお便りをお待ちしておりますハッシュタグ家庭菜園ラジオもしくはハッシュタグ家庭ラジとつけて X で投稿していただくかもしくは直接 E メールを送っていただいても結構ですお相手は真央でした